0: Nu har sommaren varit. Ja, nu har sommaren varit. Den har ni haft det bra?
1: Ja, den har varit bra. Har du själv haft en bra sommar och semester?
2: Ja, tycker jag. Lite jobbigt semester.
0: Har ni mycket som... Ska ni åka iväg och föreläsa och sådana här grejer då, med hösten? eller?
2: Så jag ska ibland köra en, ett nytt koncept för primärvården. För lära upp team i primärvården lite från grunden. Hur man jobbar... Så det ska vi köra första nu om tre veckor. Då ska det gå tre olika tillfällen i höst. Så det är lite sånt där också. Nice. Uh, resten är ju online, precis som ni gör nu.
1: Magnus, att du vill vara med oss igen.
0: Mm. Ja. Uh, det väldigt omtyckte avsnitt senast. Ja. Så att, uh... Det
2: är ju trevligt. Men det, det var är det roligt sikt, så det var ju att göra det en gång till. Ja.
1: <laughs> det, vi är tacksamma. Ja, vad vill ni prata om idag då? <laughs> uh, vi tänkte så här, du vet nu, nu när rutinerna ska komma tillbaka lite kanske, och så där, efter, efter sommaren och så där, men hur Tror du Hur ska vi hantera våra operationer på bästa sätt över tid um, när man ska f- kanske få tillbaka rutiner eller behålla rutiner?
2: Ja, Mycket, mycket bra fråga. Alltså det bästa sättet är ju att aldrig tappa rutinerna, även det tråkiga, men korrekta svaret. Uh, och hur ska man bära sig åt för att aldrig tappa rutinerna? Ja, det måste ju innebära att rutinerna i sig är så pass välfungerande för en och kanske så pass behagliga också för en att man liksom inte känner så mycket att nu är det sommar och semester att gud vad skönt då kan jag släppa allt det här jobbiga utan att rutinerna är så pass realistiska och bra för en att man även kan ha semester och ändå i princip köra på som vanligt, det är ju idealet Sen förstår jag ju att det är lättare sagt än gjort men Rutiner är nog allt sådana att bästa sättet att behålla rutinerna det är att jag aldrig tappa dem. faktiskt. Eller att åtminstone i grunden ha ett mindset där man inte tillåter sig själv att slå av och på dem så att säga. Vilket ju annars är väldigt lätt hänt när det är semester eller resa eller helg kontra vardag, va? Men det Är det många patienter som berättar att de har bättre rutiner på vardagarna? För de var ju dem ju på jobbet och inställda på att det är vardag. Klart sämre rutiner på helgen. För då bara släpper man strukturen och tycker att det är en del av det här att vara ledig. Mm.
0: Det är väl lite det här allt eller inget mentaliteten. Och jag tror att den är så inprintad i väldigt många människor. Att man ska göra allt och, eller så gör man ingenting alls. Och sen också det här med att man ska alltid ha någon typ av belöning för att man har gjort någonting. Och då är det att du sköter dig på veckorna sköter dig med kaninöron och sen så får du belöningen på helgen där du liksom inte riktigt behöver och jag jag fattar inte, jag är ju sån där att jag har en rutin och jag behöver inte ha motivation för att när motivationen inte finns så gör jag ändå det på rutin och sen är det ju jätteroligt att göra det när motivationen finns där också, men det här är alltid inget mentalitet jag tror att det förstör väldigt mycket för då blir det det här att man gärna Ja men nu har jag semester, nu behöver jag inte hålla det och jag ska njuta och inte ha några restriktioner. Ah ja, fast vad har du för restriktioner resten av året då? Då är det någonting som inte funkar i längden om du känner att du måste släppa det när du har semester. Så. Ja.
2: Så att, sannolikt, ja. sannolikt är det nog så att det i så fall är bättre att ha lite, 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 lite mindre ambitiösa rutiner i vardagen. Men i så kan du behålla dem över helgen och behålla dem över semestern. Det tror jag är mycket bättre.
1: Ja, det håller med.
2: Jag kan nog vara
1: lite, lite allt eller inget. Eh, så att jag, jag förstår grejen. För att nu har det blivit inget. Eh, förra året var jag allt. Så att, eh, men eh, ja, det, är lite, det är lite jobbigt när det blir så av och på. Men eh, nu är tanken att jag ska försöka, som, som du säger, Karl-Magnus, att eh, i alla fall få in lite rutiner så jag kan hålla översikt liksom istället för att köra allt eller inget för det blir lite jobbigt mm.
0: Men kom ihåg då Milla när du ska gå in och nu eh, justera i dina rutiner att inte göra allt eller inget
1: Ja nej men jag vet, jag vet att jag har den mentaliteten så att jag ska som säger försöka nu som tipset från Karl Magnus att liksom ha en liten rutin som jag håller i Eh, för mm. att eh, liksom, någonstans komma tillbaka eh, lite grann i, i, i så.
0: Vad tror du att den rutinen kan vara?
1: Eh, ja men Just nu är det väl att bara eh, få in lite pulshöjande träning åtminstone en gång i veckan. Så. Eh, för att, eh, ja. Så det är det. Tror
2: jag. Sen tror jag att man. Eh, om jag nu ska bli lite. Om jag ska tillåter mig att bli lite filosofisk kan man väl säga att alltså, jag tror vi pratar lite om det sist att, att alltså, varför gick man upp i vikt från början jo gener plus samhälle vad är det som har ändrats sista 50 åren ja det är ju inte generna, det är samhället Jag hade ingen fetma podmatik alls i princip på 70-talet och nu är det ett, ett stort problem Det innebär ju att vi har ju facit för vad som fungerar för det fungerade ju innan och, och och så lite grann den här mentala tankeövningen då, att vad är det för skillnad på samhället idag och samhället på 70- 80-talet. Ja, det var mer avskalat då. Alltså det här med att allt, så att säga allt eller inget, allt innehåller ju så mycket mer idag i regel än vad det gjorde då. Så jag tror att ett av felen vi gör är att vi försöker stoppa in alldeles för mycket i allt. Det är alldeles för mycket som ska hända. För att man ska tycka att det är tillräckligt mycket allt. Och det tror jag för de allra flesta människor det är det alldeles för mycket. Visst på sig är alldeles för sprängfyllt med grejer. Så egentligen är du nog kör redan innan du ens försöker. Så förstår jag att vissa grejer vill vi inte backa till. Hittade hunden den praskiga leksaken istället. Då var du Ja, vi gick på det vägen. Till exempel att jag menar, idag är vi jämlika på arbetsplatsen på ett sätt som vi kanske inte var på 60-70-talet. På 60-70-talet hade vi ofta en familjemedlem som skötte livspusslet åt familjen på hel eller deltid därför att det var, kvinnan var hemma för att jobba deltid. Vi kanske inte vill tillbaka det, för det är väl fint att vi inte vill men vi måste också inse att i samma ögonblick som ni tjejer gick ut på arbetsmarknaden så backade ju inte vi killar hem. Utan det vi gjorde var ju att göra då det här som tidigare var som faktiskt någon ägnade ganska mycket tid till i familjen. Alltså tvätta, städa, laga mat, hämta, lämna, fixa, planera så att livspusslet funkar. Det är ju ingen som gör det nu på det sättet utan nu ska vi ju alla göra det på tid vi egentligen inte riktigt har. Och inkommer ju då automatiskt tidsnöd, stress och, och, och stress då som kan leda till allt, allt ifrån cravings till... till Söt sakerna till Prästätandet till Dålig struktur med mat Till att du sover inte åtta timmar på natten Längre som du borde alltså, Allt det där ramlar ju in då och jag menar, Det är ju det som jag upplever Den stora skillnaden mot exempel 70-talet alltså, Det är ju det här som är skillnaden Livspusslet då var ju inte alls Lika komplext som det är idag Pressen var mycket lägre Du sov nog allt åtta timmar Bra mycket oftare vad man gör nu för tiden Och så vidare så Ska man vara lite filosofisk så det är en ganska stor bild egentligen man måste börja ratta på för att det kan komma åt. Det det som är positivt är att ska det bli riktigt bra så ska du nog egentligen inte lägga till någonting. Du ska nog egentligen dra ifrån. Du ska nog egentligen skala av ditt liv. Jag tror många gör det felet att när man ska få bättre rutiner så lägger man till en massa grejer. Men, och det kanske man ska göra du, du kanske ska träna pulshöjan en gång i veckan kanon, men framförallt kanske du om du lägger till det så kanske du ska ta, dra bort tre andra grejer under veckan så att inte nog att du tränar du friger inslag alltså jag tror vi skulle behöva skala av skala ner vårt livspussel skala ner vårt jag tror det är en jättestor bakgrundsbov i detta som ju då leder till tidsnöd, dålig struktur, stress, sämre och sömn, mer alkohol, mer skämtid. Där någonstans tror jag vi skulle behöva röra oss mot. Och där dit rör sig inte samhället idag. I synnerhet inte det samhälle som utspelar sig på internet.
0: Nej, och jag tänker lite på det här som utspelar sig på internet nu när vi ändå kom in lite grann på det. Alltså det finns ju de som påstår att det är inte heller fettman i sig som är det farliga utan det är eller så här det påstås att det inte är fettman som gör en sjuk utan att det kan vara stigman, stressen och liksom allting runt omkring. Mm. Vad, alltså har du har du hört den? Jo ja. kan vi bara så här dementera det eller?
2: Ja men det är ju inte antingen det. Är... Ja. Där kom dementeringen. Det den till direktsändning det här. Eh, nej men det är väl så här. Alltså, jag antar att det ni anspelar till eh, lite grann har fått nytt liv sista året. På grund av bland annat en bok som har skrivits av två ganska kända personer. Varav den ena ju dessutom har en koppling till forskning sen tidigare. Ingen namn men det är väl det vi pratar om. Eh, och det jag kan... K- jag, det där jag definitivt inte håller med Den sättet att se på det Det är ju det här att där ställer man ju det mot varandra att Som jag ser det så är det ju både så Att en människa ska ha rätt att känna Att viktuppgången var inte ditt fel den misslyckade vantningen var inte ditt fel Du är helt normal, detta är biologi, det är inte karaktär Det är gener och som jag att du upp i vikt inte att du är fet och låter dum Vilket ju då är exakt samma budskap Tycker jag som till exempel den här boken förmedlar So far so good Sen skiljer ju våra vägar åt så tillvida Att fasten Det här inte var ditt fel Och fasten det blev ännu värre av Mobbing, stigmatisering Psykisk ohälsa Vikthets, misslyckad vantning i sig Så är det ju ändå de facto så Att det högt BMI är farligt Och där skiljer ju sig då våra vägar Som jag uppfattar det att Där känns det som att i alla fall de som läser det här och följer det har ju i alla fall tolkat det som att nej, så är det inte utan utan fetma blir bara farligt för att du dessutom blir mobbad och så vidare och så vidare. Det är bara då det blir farligt och det är ju det finns ju ingen som helst belägg för i forskning att det skulle vara så. Det menar och dessutom tycker jag resonemanget är klurigt så att att då blir det lite grann av det här att jag Fetma blir inte någonting man ska göra något åt för förrän det blir något problem till då. Alltså knäa atros också. Ja okej okay, då ska vi nog göra något åt det. Eller då, högt blodtryck upp till to- typ 2 diabetes och högt BMI. Ja då ska vi också göra något åt det. Någonstans där man landar idag och då kan jag tycka det blir två problem. För det första börjar man ju då antyda att fetma i så fall i sig själv inte är en sjukdom. Utan då är den bara en riskfaktor. Då, då, då är man där man är lite i andra länder. I Danmark till exempel ser man ju det fortfarande så. Så att, för att man minns ingen kronisk sjukdom där. Utan där är det då med det här att det, det är något som kan göra dig sjuk. Då hamnar man där. Vilket ju för det första är inte är korrekt. Och för det andra så gör man ju patientgruppen en gigantisk otjänst. Om vi nu ska backa klockan och hamna i det diket igen. Lagom till att vi hade tagit oss ur det. Det är ju det ena problemet. Men det andra större problemet är ju att. Det, tyvärr är det ju så att det är inte alls säkert att din fetma, din obesitas som första så kallad komorbiditet Alltså det här då att du har inte bara en stor kropp utan du får du ett problem till det, det är ju inte alls säkert att det som blir problem nummer två är ofarligt Så att du har tid på dig att göra något åt det Alltså trots i knä eller höft är jobbigt men det är ju inte farligt Du kan ju ha tid på dig att göra något åt det men tänk om det första du får som fetma-relaterat problem är en cancer istället. Då gick du ju från 0 till 1 direkt. Det finns ju inga mellanlägen där. Eller tänk om det som blev din fetma-komplikation blev en stroke direkt. Det första som hände. Det är samma där. Då gick du ju från att, att ha en stor kropp men uppleva att du mår bra till att kanske i värsta fall få ett livslångt handikapp direkt. Eller i form av sjukdom kanske en dödlig sjukdom direkt alltså det, det, den diskussionen ignorerar man ju då kan jag uppleva utan då, då hanterar man det som att ja, nej, men fetma, sjukdom och besitas ja men blir det ett problem till så och fine då, men, men då ignorerar man just det här faktumet, ja men vissa av komplikationerna är ju livsfarliga från första sekund långt ja, De det... svar på kort fråga men...
0: Nej, men jag tyckte att det var ett jättebra svar och det är också som jag kan tycka är lite problematiskt. Nu ska inte jag på något sätt påstå att jag kan eh, tolka studier eller liknande. Men när man använder sig sen för att... Och det blir fel, för, för så, så som jag har lärt mig i alla fall. Alltså att använda sig av en observationsstudie och referera till det. När man ska prata just om att fettman inte... Själva fettman inte är farlig utan det är allting runt omkring. Alltså i en observationsstudie så kan du inte tolka fettman. Alltså det enda du gör är observerar människor. Och sen så kan du koppla ihop samband. Men det är ju inte...
2: Nej, men det, det är väl det man brukar kalla för cherry picking mm. på engelska. Va? Att, det, det, så kan man ju göra för att driva sin tes i många sammanhang. Det behöver inte vara medicinsk forskning. Det kan vara opinionsbildning eller vad som helst. Va? Man, man, man väljer den, den fläcken på det stora, komplexa pusslet. Den pusselbiten som passade mig, den vi och så pratar vi bara om den, och så ignorerar vi de andra 9999 pusselbitarna som, som säger annat mm. eller som, säger, som gör det komplext. Man, man, man kan väl säga så här: man, Risken med den typen av upplägg är ju att man gör det komplexa enkelt, lite grann, med våld. Alltså, det är ju vad det är. Detta är ju komplext. Jag menar. Psykisk ohälsa hänger ihop med BMI och kroppsvikt som i sin tur hänger ihop med ett mönster och normalt ätande och emotionellt ätande. och allting ihop hänger ihop, och det är i sin tur hänger ihop med det här med livsföring som vi pratar om innan, och sömn och livspussel. Allting hänger ihop det är jättekomplext. Och det är klart att det blir jobbigare att prata om då eftersom det är så komplext. Det är naturligtvis stressande att göra det enkelt. Och det är ju väldigt frestande även för den som lyssnar på ett budskap. Jag menar vänta här nu, här var ju ett enklare budskap som jag därmed lättare kan ta till mig. Och det råkade dessutom finnas ett par studier som matchar det här så. Men det betyder ju liksom inte att det komplexa slutar det var komplext. Det är ju vad det är. Det är bara det att du har valt och lite grund, lite grann med, med tunnelseende då. Och så väljer du liksom.
0: Ja, det, jag tycker det kan bli lite knepigt. För det är ju inte alla som... Eh... Alltså man följer några personer på Instagram, Facebook, whatever. Och sen så börjar man lita på dem. Och då litar man på vad de säger. Och sen slutar man att vara självkritisk. För att man litar ju på personen. man Man
2: blir en supporter snarare än en som bråkar tycka likadant. Och det är inte samma sak.
0: Och då kan det bli tokigt. För då får man de här ytterkanterna som vi här i mitten försöker bli av med.
2: Ja, men jag, jag kan tycka att det blir lite grann problem också. Jag kan tänka sig som Fresits till exempel. Jag menar ni har ju vä- bägge valt att operera er för mm. er och bästa sjukdom. Och det är klart att får man då en rörelse i samhället som, som ju lite grann säger att nej men det här i sig är ju ingenting man måste göra någonting åt. Man ska ju vara nöjd med sig själv och sin kropp istället. Ja, det blir ju ett indirekt rätt så tydligt ifrågasättande av vad Milla och Mimmi gjorde. Antar jag att ni skulle kunna tycka.
0: Ja, men jag har ju själv med allting som blossar upp nu. Jag tror vi pratade om det sist också. Att jag började ifrågasätta mig själv så här. Behövde jag ens? Ja. Var, var det bara att jag inte var tillräckligt stolt Och blev jag lurad? Alltså, du vet. Så att, men nej. Jag behövde. Jag blev inte lurad. Jag fick rätt information. Så att, mm. men...
2: Jag menar, det tydligaste sättet att jag inte slår håll på det ur ett, vad gäller det här med vad det rätt att opereras eller inte mm-hmm. det är ju den här stora polade studien från nu ska vi säga rätt här, Lancet för två år sedan som ju visar att en människa som gör en ob operation lever ju i genomsnitt drygt sex år längre än en människa som inte gör det och behåller det höga BMI-livet ut så hade man liksom... Isolerar man ut den frågeställningen och så ställer man till människor med högt BMI alldeles oavsett vad de tänkte innan men men om du nu gör den här operationen så kommer du i genomsnitt att få drygt sex år längre och friskare liv Fråga ett Skulle du då vilja överväga behandlingen? Ja det skulle du nog Och fråga två Stämmer resultatet av den här operationen med din inställning att fetma i grunden nog inte är farligt? Ja, tveksamt va? Okej, det blev på grupp Ja och såklart, naturligtvis finns det enstaka människor som kan leva med ett högt BMI liksom, och, och leva till hög ålder och varken fick diabetes eller artros men de har ju bara haft liksom, de har ju haft tur i det genetiska lotteriet och det finns ju inget sätt i nuläget som vi har att förutse vilka just de är utan det är ju någonting du inte märker förrän du då blev 85 och hade högt BMI alla år och du blev inte sjuk i övrigt ja men då var du en av dem men det fanns mm. inget sätt för någon att veta att du skulle bli det för 60 år sedan utan du har ju bara haft rent flyt för det är ju det andra problemet kan jag tycka när man driver lite den här tesen att har du inte blivit sjuk i övrigt än så, så, så behöver du inte göra någonting ja men då är vi där igen ja, fast det bygger ju då på att någon, någon, alltså då, då extrapolerar vi ju då förlänger vi ju hur ditt liv har varit hittills och så gissar vi då att det ska vara likadant i några årtionden till alternativt då att Visst, du kanske blir sjuk, men då blir det ingen farlig sjuka då. akut farlig sjuka du får, som vi sa nyss. Men än en gång, ja men tänk om det då är då att du får din första komorbiditet och det är en cancer istället. Ja,
0: men jag har tänkt på en grej när det kommer till eh, våra operationer, viktnedgång, eh, bli äldre. Eh, för att någonstans är det ju att eh, Generellt när man bara ska hårdra det va, Du går upp i vikt Och sen där någonstans i äldre dag Så börjar du gå ner i vikt liksom. och sen, det, Ofta så här Så är det inte någon som dör tjock Alltså om man inte då dör av En sjukdom eh,
2: Det har åtminstone inte helt en liksom. Nu ska man komma ihåg att de som är äldre Äldre idag De, de var vanliga, växte upp Och var vanliga vuxna just där på 60-70-80-talet När det här har inte varit en epidemi än. Så att menar, det återstår ju att se hur det blir när vår, min generation och framförallt er generation som ju då är yngre. Nej, när ni blir äldre äldre, det är inte säkert att det ser likadant ut då.
0: Men man tänker bara rent med den. det så som det ser ut idag så blir det att man går upp och sen så brukar man gå ner. För man blir äldre, man kanske får lite sjukdomar, börjar medicineras
2: och sen så. Lite sämre tid det är, det är ju sådana delar av våldandet som många drabbas av ju.
0: Men hur tror du um, Att det kommer spegla Fast i och för sig det är inte samma Men alltså jag tänker med alla Vi är ju ändå hundratusen idag som är opererade ja. Tror att det kan vara en negativ effekt Att vi inte har den fettmassan att gå ner När vi blir äldre Att det går fortare liksom Eller...
2: <laughs> Jag tror inte att det behöver vara ett problem faktiskt Däremot det jag är orolig för På lång sikt eh, Det är ju det att Det alla, alla långtidsstudier som finns som jag har sett på 10 plus år. Och så kollar man i vilken mån folk tar sina vitaminer fortfarande. Så är det ju nästan ingen som gör det. Så det, det, det jag är rädd för på lång, lång sikt, det är kanske inte är nödvändigtvis det som vi pratar om nu. Utan det är ju mänsklighet. Allt. Mänsklighet. Osteoporos. Och den har vi inte sett än, för det är ju den lurigaste av vitaminbristerna så att det vidare att den kommer inte på ett år eller fem utan det kan ju ta 30 år. Det kan säkert ta väldigt längre tid innan det eventuellt händer och har man då studier som bland annat en av dem jag brukar köra med som är svensk follow-up 11 år efter gastric bypass och så kollar man då tar du dina vitaminer och om jag vilka då och så där. Och då var det bara en på 20 procent som tog sina vitaminer precis som de skulle. 11 år efter operation 1% och jag menar 80% tog inte ens en multivitamin de tog ingenting och så tog man ju då prover på dem alla de här patienterna då visade det sig att typ 75% av de här patienterna hade då det som kallas för sekundär hyperparathyroidism vilket ju då i praktiken betyder att du äter inte dina kalk och D-vitamin tillskott längre men din kropp ser till att du har perfekt kalcium i blod nivå ändå men den gör det genom att den käkar lite skelett och skickar in det kalket i blodet istället för att du fick det via födan och dina tillskott och det kan man nog tåla i ganska många år man hade nog rätt så stabilt skelett och ta från början, man var ju dessutom överviktig va? Alltså, man hade ett skelett från början som var van vid en stor belastning så där, där är ju att av. det vill säga det är ju ingen akut fara men det är klart, det här var efter 11 år eh, hur ser den patientgruppen ut efter 30 eller 40 år om man gör bentätthetsmätning på dem då eller kollar deras ortopedjournal om de inte börjar ta vitaminer igen. Så det jag är mest orolig för, för lång, på lång sikt för vår grupp det är ju det här med vitamin compliance som det heter resten av livet i väldigt lång tid att ta piller varje
1: dag. Ja, men för jag tänker nu, de som har... de säger, säger nu att de här som ni gjorde studier på- efter 11 år, om de fick sig en liten- så här, wow, eh, när de tog proven och började äta sina vitaminer- eh, helt korrekt nu- i 11 år framöver. Kommer det återställas? Eller liksom är det så här- nej, det har redan tagit för mycket? Ja, ja
2: alltså, vad gäller skelettet- så kommer det ju inte bli sämre i alla fall- eh mig veteligen så, så går det liksom inte tillbaka igen på samma sätt som de andra vitaminbristerna gör. Jag menar, har du fullsyra och börjar få lågt blodvärde av det och så tar du dina tillskott igen för upp ditt fullsyranivå då går ju blodvärdet upp igen. Alltså det är ju reversibelt då. Det är ju mig inte den skelettmedbrytning som redan har skett utan den har ju skett. Det du gör är att stoppa liksom fortsatta progressen av det. Sen ska man komma ihåg att de flesta människor som är fetmaopererade har säkerligen haft ett rätt så bra skelettstatus från början än en gång skelettet var van vid att bära upp en tung kropp. Så där är det nog av. Har man lite tur är det nog till och med så att, att patienter som har fettopererat har mer att ta av från början än många andra. Just så att vilket ju kan vara bra då ur det här perspektivet. Men det är fortfarande så att resten av livet är en väldigt lång tid. I synnerhet om man är som er och opererar sig i unga år. Jag menar det kan ju vara att man förväntas äta vitaminer kanske 70 år. Va? Att om 60 av 70 åren är helt utan vitaminer. Med det här sekundärhyperperaturism-grejen puttrande. Där kroppen hela tiden ligger och stoppar in kalk i blod från skelettet istället för för från tarmen, förr eller senare så måste det ju vara helt uppenbar risk att det blir ett problem problemet är bara att den, de studierna finns ju inte än för de datorna har vi inte än det är det enda jag är egentligen är orolig för om vi ska prata åldrande faktiskt
0: Men det är ganska många som pratar om just den här med benskörheten, men jag tyckte att det var väldigt intressant för att jag är ju lite sådär när folk säger kraftig benstomme och att det är därför man är stor Um, um, alltså, och nu, jag kanske, men lite
2: tvärtom tror jag. Va? att Är du stor så kommer du få en kraftig benstorm. Därför att kroppen blir tungen och kompensera för att den ska bära på många kilo.
0: Men är skelettet lite grann då som en levande muskel? Att ju mer tyngd du, så du utsätter den för desto mer växer den. Alltså för jag tänker, många säger så här: ja, men Du är stor, du är kraftig benstorm. Du kommer inte kunna bli liten. Men när du plockar bort. Alltså, visst, det kan skilja på längd och bredd, men benstomen i sig är väl inte liksom okej. Okay. Alltså, fattar du vad jag Nej. menar?
2: Att, att man remodellerar sin kropp vid kraftig vittning och att det även eh, kommer att påverka En skelett. Så är det ju till viss grad, och det ser man ju vid prover och sådär. Eh, men eh, på raka, exakt det du sa, det vågar jag inte tala mig om. För det kan jag inte ordentligt, men det kan vi ju kolla.
1: Ja, men alltså, de, man har ju alltid fått höra det så här, Ja, men du har kraftig benstom, men du kommer aldrig kunna bli petitt. Man var, nej okej. Alltså det så här. så att det, det är, man, har man alltid fått höra.
0: Ja, det var därför jag tyckte det var så intressant. Men vi kan ju kolla det då, och se om det ligger något i det. Ja,
1: verkligen.
2: Det är så, det, så inte vi säger något nu som inte riktigt stämmer, för det är mm.
0: Nej, det blir jättejobbigt.
1: Jag, jag tänkte på vi pratade innan lite om det här med psykisk ohälsa innan och efter operation. Men jag tänker lite så här, hur ser beroende och eventuellt missbruk ut hos de patienter du möter efter operation? Eh, då tänker jag alltså alkohol, eventuella droger, men hetsätningsproblematik och sådana saker.
2: Mm. Jättespännande fråga. Um... Alkohol först, för den är på ett sätt enklast att tackla. Alltså, Alla blir ju alkoholkänsligare efter en obesitas operation. Framförallt efter gastric bypass, men definitivt nog efter liv också. Och det beror ju på att man tar upp alkoholen snabbare och direktare ur tunntarmen in i systemet. Så man får liksom en tidigare och högre alkoholtopp i blodet. Och då blir man ju mer påverkad då. Och det, är ju liksom, och det är ju ett livslångt fenomen och det, det är ju så långt är det nog ingen större oklarhet. Sen är ju då nästa fråga då det här med i vilken grad blir alkohol ett problem sen. Och där beror det ju då på vad du letar på det här med olika studier och vilken studier väljer du att hålla upp. På ena sidan så finns det äldre och kanske även nyare men, men, men självrapporterade enkätdata och sånt på att det är helt klart en grupp patienter som får problem med alkohol innan som inte tyckte att de hade det som får det efter operation som de tyckte att de hade det innan. Och det finns även studier på att alltså, mängden sjukvårdskontakter med alkoholrelaterad problematik är förhöjd efter operation. Så att, och och det är, det är säkerligen sant. Som jag ser det så, så är det väl så att det är en, en subgrupp, en undergrupp patienter som kanske då, kan man gissa mm. kanske hade ett emotionellt ätande eller någon typ av tröstätande eller någon typ av behov eller ohälsa, psykiskt eller så innan operation som man de facto eh, hanterade med mat eh, och så opereras man och så kan man inte hantera det med mat längre man har kanske en gastric bypass, det går inte man dumpar på de där grejerna om man får inte magen så så kan man ju tänka sig att alkohol då blir en, ett alternativ då. och så kanske det är en del av den gruppen spekulation för att riktigt bra som studie är nog inte riktigt gjord och den är svår att göra jag menar, en människa som vet om att de är kandidat för operation och vill kunna bli godkända för operation kommer ju inte sannolikt att direkt säga till doktorn att jo jag har jättestora problem med tröstättning, hetsättning, störning och så här för då är ju naturligtvis risken att doktorn naturligtvis säger ja fast då kanske vi inte ska operera det eller det här var ju inte bra eller så. Det här är ju säkert ett mörktal va? Helt naturligt. Så där är, att det är en grupp som får alkoholproblem efter operation och, och att man kan ana att det är en koppling till kanske både psykisk ohälsa innan operation och, kanske, och, och i, i det där även då ett kompensatoriskt beteende så att säga och sen så blir det alkohol istället sen. Så är det ju, det tror jag. Däremot det här andra som jag ofta man hör, det här lite mer svepande. att Ja, ja, men efter sån här operation så blir ju alla alkoholister. Alltså, det har ni säkert också hört mer åt det hållet. Det stämmer ju absolut inte. Där har jag ju varit med ett litet hörn på en studie vi då gjorde på våra patienter. då 2018 publicerades den. Där man då tog sånt här alkoholspecifikt prov. PET, fosfartidylhetanol i blod innan och efter kirurgi och, och jämförde då och då såg man ju att genomsnittliga värdena gick upp mellan före och efter operation vilket ju då var förväntat att man blev mer alkoholkänslig efter operation och sticker provet väg men som tur var då så hade vi ju då en, en, en kontrollgrupp som det heter alltså något att jämföra med och det var ju då uppfattat helt friska svenska blodgivare som man tog samma prov på. Och då visade det sig att de hade ju klart högre genomsnittligt värde än, än vad patienterna hade både före och efter operation. Så visst, patientopererade gruppens snittvärden gick upp. Men de var ju fortfarande lägre än de förmodat normala friska svenskar som lämnar blod. Och det kan jag ju tycka ganska tydligt slår hål på den här svepande
1: Verkligen Eller, ja. så
2: Enkelt var det inte så att, Men att en, en subgrupp En undergrupp Får problem Och de kan ju i värsta fall få stora problem Det är det ju ingen tvekan om men, Och är, de ska ju självklart ha Vårdbehandling och, och det är naturligtvis ett jätteproblem såklart Men jag tror man ska undvika det här Mer svepande Det finns inga belägg för det Nej,
0: men Jag tror att det här svepande Att alla blir alkoholister Det har väl säkert kommit från någon jag vet inte vem, men någon privatperson som har haft någon bekant som är opererad och man blir alkoholkänsligare vilket gör att man reagerar snabbare och kanske blir, om man har varit och, och druckit tillsammans tidigare så nu går det väldigt fort och då tänker man så här, jaha, nu har du alkoholproblem och sen så har det bara fått fart. Liksom. Mm. Ja.
2: Så. Säkert en del av förklaringen. Så, ja. Sen har vi det andra, ni frågade om det här med ätande då och det mm. och det är ju då klart knepigare, men, men, men att det, det är en superviktig fråga för att här är väl ett spektra här alltså från, från normalt så kallat fysiologiskt ätande, det vill säga fysiologisk hunger, och du, du är hungrig därför att din kropp vill de facto ha näring som, som ju sen då i ett kontinuum då kan ju glida mot det här mer att man kallar för emotionellt ätande, då, det vill säga att nu åt du inte för att du var hungrig, du åt för att du var sugen. Vilket ju då inte är samma sak. Och då kommer man ju mer in på det här, ja men vad kan... Och det du är sugen på är ju då nästan aldrig nyttigt, va? Det är nästan alltid högprocessat då, var My- Mycket socker, mycket fett, mycket processad smakupplevelse. Och vad är det då? Varför blev du sugen på just det? Och varför äter du det? Och då kommer man in på det här med att den typen av mat ger ju en slags dopaminbelöning i hjärnan förutom att det där är kalorier som kroppen kan använda som bränsle och sen då, och det är ju där då man kan prata om emotionellt ätande och sen så går ju det kontinuumet vidare och så kan man då börja prata om det här då som mer kanske då är hets, hetsätningsstörning va? Då, då, då börjar vi ju komma in på att det är emotionellt där det är säkert en, en psykisk ohälsa i botten eller ett Trauma i botten eller någonting som driver det. Men, men då, är, då, kom, då är det ju inte kanske bara det här med att jag äter för att jag är sugen, utan då blir det ju dessutom att jag äter så att säga till överdrift. Jag slutar inte äta förrän jag är så mätt så jag har ont i magen och dessutom så skäms jag då ofta efteråt över att jag gjorde detta. Då är man mer inne på hetsättningsstörning. Och sen så då, nästa steg är ju då att jag inte bara gör det utan efter det så försöker jag dessutom Gör det ogjort och då pratar vi mer om bulimi och då man kräker upp det igen efteråt eller man tar laxemedel och, och då är vi liksom ute i det andra änden på spektrat och hela det här det är ju inte liksom vattentäta skott mellan de här olika tillstånden utan det här är ju en glidande gradient liksom, där det ena till slut går över i det andra i det tredje och, och under här igen så tror jag än en gång det här med, vi pratade om från början idag med livspusslet eh, allt eller inget, där nog allt är alldeles för mycket alltså man har stoppat in för mycket i sin tillvaro, hjärnan och själen hinner inte med, den mår inte bra av det och så, och så kryddar man det då kanske i, i vår bransch med stigmatisering, mobbing och det här över att man har en stor kropp och, och, eller vad det nu kan vara och in kommer då den här dopaminbelönande, högprocessade skräpmaten som då gör saker med vår hjärna när vi äter det. Som är helt annorlunda än den här mer fysiologiska, naturliga maten vi levde på för Och så får man då hela det här, än en gång väldigt komplexa nu då, men väldigt ohälsosamma och väldigt eh, dåliga för oss, som gör att väldigt många människor får rätt så illa ju. Med, med kring allt det här då. Som jag tror är ett jätteämne. Egentligen i sig.
0: Oh, oh ja. Det är det verkligen. Jag tror att det är många också som inte vet om. Att de har. De här störningarna. Eller de här liksom sjukdomarna. För det är bara ett. Ett beteende som man ofta. Alltså skam. Man kan inte alltid sätta. Fingret på skam och att det kan kopplas till att det är en ätstörning eller liksom sjukdom i grunden utan man tänker bara att man går tillbaka och slår på sin egen karaktär och tror att det är jag och det är ju någonstans hur det är uppbyggt runt omkring att vi har ju fått lära oss sedan vi var små på barnprogram att den som bara stoppar in mat så här, liksom tecknat i munnen blir tjock och när man sen helt plötsligt sitter där med ångest och kommer på sig själv att men Gud, jag, jag kan inte stoppa det här. Då tror man ju någonstans att, att det är karaktären. När det liksom är så mycket mer. Och man behöver liksom riktig vård för att bli kvitt det. Så att ja men det är som du säger. Det är ett, ett ämne som man bör prata mer om. För jag tror att det är många som lider i det tysta.
2: Och det tror man absolut borde göra. Och som ju man önska skulle hända det är ju att den här diskussionen flyttade alltså, inte flyttade ut från sjukvården för det är klart att detta är högrelevant relevant för sjukvården men, men alltså innan vi börjar en sån diskussion om varför samhället som gör oss sjuka och övervilka ser det ut som det gör och ska vi verkligen låta samhället vad gäller ju allt det här var, fortsätta vara helt oreglerat och ta vägen precis vart det vill när vi i vanliga fall i alla andra sammanhang som har med samhället att göra har en beslutsfattare, makthavare opinionsbildare, vad det nu kan vara som har jättestarka åsikter och reglera och gå in och kolla men här låter man det liksom fortfarande bara skena iväg va processad oh. mat Snacks, godis, helt oreglerat. Fasten vi då blir större och större av det, sjukare och sjukare av det, mår sämre och sämre av det. Och, och, vi diskuterar ju inte ens det va. För jag menar, att ändra samhället så att vi inte fortsätter att få fler och fler människor med hög BMI och fetma. Mark- det är ju inte sjukvårdens uppgift sjukvården har ju fullt upp med de som redan är sjuka alltså detta är ju helt andra aktörer men det är liksom ingen det pratas det inte om
0: det pratas om att man ska försöka korta vårdköerna med att anställa fler folk istället för att ta tag i grundproblemet.
2: ja eller då borde och då kanske va ja. i så fall ja. så att det är ju tyvärr så att, att branschen jag jobbar i då fetmaskirurgi och fetmasjukvård är ju tyvärr en framtidsbransch även i Sverige vi kommer ju bara få mer och mer och mer att göra för varje år som går men, men, men och det, som gör mig, det som är mest beklämmande med det, det är just det vi pratade lite om från början att här är ju en sjukdom där vi har facit därför att vi har nämligen inte alltid haft sjukdom men på stor har vi aldrig haft sjukdom men vi har bara haft den de sista 50 åren på 30 år kanske till och med på, på ett mer gruppnivå. Det vill säga vi vet ju redan eh, hur vi skulle komma, kunna komma ur det. Men tyvärr blev det då det här lite tråkiga. Att man skulle lite grann behöva vrida klockan tillbaka. Mm. Så, så att vi vet ju faktiskt hur vi eh, ska leva för att inte få de här problemen. Men det är ju svårt så vida, att ingen skulle ju gå igång på att man sa att det var bättre förr. Nej, och ingen går igång på att man säger vi måste vrida klockan tillbaka för det är ju döföt va utan det måste ju fortfarande bli en utveckling som så att säga är framåtblickande men det är ju ingen som helst om att man skulle behöva skala av många av de grejerna som vi fyller vårt liv med nu Och vi har ju gjort det förr för jag menar, titta på gamla arkivbilder eller gamla filmer och så från ännu längre tillbaka Alla rökte till exempel alla rökte. Det lyckades vi ju komma ifrån. Det är ju ingen som, som sa att liksom det var att klockan klockan tillbaka och sluta röka. Eller för att inte tala om då den, den problem med alkoholism som många länder inklusive Sverige hade i många hundra år. Alltså 1800-tal och in på 1900-tal. Jag menar det, det, det har vi ju också lyckats så komma ifrån utan att fastna i att det på något sätt skulle vara tillbaka bakåt eller så va men, men, men i den här branschen vi pratar om nu där är vi ju inte redo känns det som det, det verkar som att det här måste bli ett ännu större problem innan någon tycker att man ska ta tag i det
0: ja jag tänker hur stort alltså för det, det, först tänker jag så här är det för nytt eh, eller och, man, sen tror jag att det är lite grann som du säger också att det är inte tillräckligt stort här hemma. Men. Också. Jag tror inte att det hade varit. För nu pratar man ju om så här. Ät mer grönsaker. Ät mindre kött. Och livsmedelsverket försöker verkligen. Men någonstans så blir det ju så här. Du ska inte berätta för mig vad jag ska äta. Och sen har det ju blivit hela den här motrörelsen. med att, Men det är inte. Fettman är inte farligt. Så då blir det ytterligare svårare. Att gå in och hjälpa folk med så här. Vad ska du äta för att må bra. För det finns ju de här. Det görs ju, jag vet inte om det har gjorts i riktiga studier, men det, de här inka folken eller vilka det är, det är ju någon sån här, de bor i skogen. Och skulle du sätta en människa, eller djungeln, men skulle du sätta en människa från vårt samhälle med dem, efter två generationer så hade ju generna ändrats så att man inte har, alltså du hade ju inte varit fet med dem, för de äter ju inte som vi gör, och de går för att få sin mat. Och, de liksom, och jag tror att det var, om det var någon studie på Rott eller om det var någon som hade hängt med dem där ett tag, så var det ju så här att alltså, det ändras ju över generation. Om du hade tagit hela befolkningen och satt dem i djungeln, efter två generationer hade vi inte varit feta längre.
2: Mm.
0: För att vi, alltså det finns ju inte samma... Sen är det, jo, säkert... men man, det, det
2: ser man ju med andra folk också som i Japan mm. till exempel Lassie, har ju då väldigt låg förekomst av riktigt fett på ah. mig, menar tar du en en japansk familj som flyttat till USA och så, så, och så etablerade de sig där. Och så, så kollar du på den släkten ett par generationer senare. så kommer mm. du då se att här har du då blivit en övervigsproblematik. Ja, det precis, kanske var det, det hållet. hållet var det är precis det fenomenet du är ute efter.
0: Ja, precis. Jag blandade ihop bak och fram. Nej, men nu är Ja. Så, ja. Så att jag tror, jag tror ju på Och sen är det svårt det här med De pratar om sockerskatt och högprocesserad mat och, Jag menar jag kan göra processerad mat Här hemma, det beror på hur jag bakar det Men någonstans Det här industriella Det här jättemassiva mm. Behöver Chilla liksom Alltså hur många bars finns det som man säger är nyttiga Men det är ju bara en hel rad Med annat typ av godis som folk köper Och tror att de är nyttiga Alltså Fan. Man kan säga att det
2: lurigt uppfattar jag om det här får rulla på någon generation till helt mm. okritiskt Det är att till slut så kommer vi ju ha en vuxen befolkning som inte längre har eh, food skills alltså de, de, Om vi nu backar till den här liknelsen med 70-80-tal så tar vi bort det faktum att många var hemma hemmafråda Men, men vad, vad, en aspekt där var ju att ja, men de kunde ju laga mat de lagade mat från scratch. De var duktiga på att laga mat. Att kunna laga mat från scratch var allmänbildning. Det var väldigt mm. höga food skills. Då, det har vi inte idag. Och fortsätter vi i 25 år till har vi inte det alls. Och då hamnar vi plötsligt i en sits där vad händer om vi har en befolkning som inte längre kan laga mat och därför på från scratch? Ja men då är vi ju lite körda va? Så att till slut så måste det ju vara färdig mat eller halvprocessad halvfärdig mat. Därför att du kan liksom inte säga till, tillgemene man, ja men du kan väl laga liksom, eh, kokt potatis, rädd brunsås från scratch och koldolmar så äter vi det ikväll. Det kunde min mamma och, och det kunde jag mamma och säkert också. Det tror jag inte man tycker är en, en, en lokt hängande frukt i köket idag om man är familj. Så det är, det är väldigt lurigt det här, det, det, det drar iväg med oss och, och en vacker dag så går det så att säga inte att backa bandet på något av de här planerna överhuvudtaget hur mycket man än vill.
0: Nej, men jag tycker att det är lite läskigt redan nu, jag, jag såg någon Instagram reel där det är att de visar snabbspolning på 60 sekunder så visar de från frö till tomat. Och den här personen som tittar på det här sa helt plötsligt så här. Varför är det blommor på plantan? Det skulle ju vara en tomat. jag kände så:
2: Vad? Vi, vi, vi har ju en slags samarbetsklinik eh, som vi, som jag är en stor fan av som ju ligger i, i Kanada då. Som är en, en, en av de få kliniker som har liksom kunnat skala upp det här med fett- sjukvård för vanligt folk. De har liksom en, 3000 patienter inskrivna löpande hela tiden och så. Men en av de eh, saker de faktiskt har infört där, förutom liksom olika grader av vård, så det är ju faktiskt cooking classes då. Alltså de, de har patienterna i eh, sådana här demonstrationskök som de har riggat. Och, och sen har de sina dietister med där och så får man helt enkelt patienterna eh, det blir ju hemkunskapsundervisning kan man säga då. Men de har säkert väldigt roligt också så det är säkert inget tråkigt. Men de har alltså cooking classes som en del av deras det som egentligen är deras sjukvård då. Grund av precis det här vi sa nu. De tar även med dem på studiebesök. I, där ligger en... Jag vattar på studiebesök själv ett par gånger och kollat. Och då är det en matvaroraffär lite i närheten där. Och de går alltså, En av grejerna de gör på en av de här träffarna. Det är att en av dietisterna hänger med då var även grupp dit. Och så går de till butiken och så gör de studiebesök. Och så går man där och... Vad är det här för någonting? Vad kan man göra med den? Vad är det här för någonting? Kan den? Vilken är bäst den eller den? Så där gör man faktiskt det som vi lite grann har om nu. Att, och jag menar det är ju, jag tycker det är ju briljant att de gör det och det är säkert oerhört viktigt att de gör det. Att man inte glömmer det men sen kan man ju på ett sätt tycka att ja men det var ju tusen också att vi skulle hamna i den sitsen. Det här kunde alla för 40 år sedan. Men,
1: men det jag tycker jag ändå är bra för då, då, då har man ju försökt att någonstans skruva tillbaka klockan lite. Um, för att jag menar, jag tänker också i skolorna nu jag menar, jag hade ju hemkunskap när jag gick i skolan men jag tror sådana saker börjar tas bort nu också för de den, den yngre generationen som går i skolan nu, alltså mycket av sånt faller ju i, liksom så att det, det är som du säger, nästa generation de som är yngre än vad jag och Mimmi är um, tonåringarna de alltså, kommer ju kanske inte ha hemkunskap överhuvudtaget som vi ändå hade och sådana saker. Um, så då,
0: har man inte, är inte det en del av? Alltså, vissa, hemkunskap har man väl alltid åtta?
1: Vissa år, tar eller? bort det helt. De har inte ens några hemkunskapssalar i skolan och sådär. Ja, men det är det. Ja,
0: jag trodde att det ingick i läroplanen.
1: Nej, inte vad jag vet. Jag vet att vissa inte har det. Så att,
0: ja, Övervämmer mer än vad jag har.
1: Nej, men så jag tänker typ att det ändå... Det ja, men att det, alltså det är det. Men därför är det ju bra det här med nu som, som Kamalong säger. Att det är i Kanada ändå att de inför det i... För att man ska lära sig att gå i butiker och så, liksom.
0: Ja. Ja, alltså det är jättelätt att äta rätt när man vet vad rätt ja. inom kaninöron är. Eh, annars så kan man ju tro att man äter rätt för att det är en glad kock på förpackningen. Och det står health, ja.
2: liksom. Om man ska slå ett litet positivt slag för det hela så kan jag tycka att, att där fanns väl. Jag menar, jag växte ju själv upp på de här årtiondena när då övervikt inte var ett problem. Och jag menar, det, det, det var ju. Det gick ju hur fint som helst. Och växa upp då. Det var jätteroligt. att växte upp då. Det var ju inte dubbelt tråkigt. Så att man behöver egentligen inte ens. Alltså att, att det här med. Det kan ju låta tråkigt det här att man ska rida tillbaka klockan och laga mat från scratch som man gjorde förr eller man ska skala av då livspusslet så att man inte stressar sig så mycket. Men, men det kan ju lätt låta negativt för allting som är liksom förbud eller backa bandet är ju då tråkigt det är roligare att prata om att man lägger till någonting eller rör sig framåt. Men jag menar, det här behöver ju inte vara tråkigt men, men det är ju mycket mer analogt så att säga än dagens digitala stressvärd. Men jag är ju helt uttäggad om att det i det, det långa loppet mår ju folk bättre av det. Och om man bättre så, så blir ju problemen med vikten mindre. allt det där eh, det, det, det här är ju det som ligger och pyr i bakgrunden hela tiden. Och så spillar det då över på både sömnbrist eller alkoholvanor eller skärmtid eller eh, tröstätande eller suger. men allt det där, det drivs ju av det här i botten, det är jag helt övertygad om alltså det, det är det här, ditt, ditt vardagsliv det är för mycket inpepprat i ditt vardagspussel du mår i grunden inte riktigt bra av det och då blir det alla de här konsekvenserna och då går vikten upp
0: vi är så prestationsdrivande också tycker jag. Att vi ska alltid ha liksom beröm hela tiden och prestationsdrivande. Och någonstans är det ju att vi, alltså vi jagar ju en dröm för någon som. en dröm som inte är våran egen alltså jag till exempel jobbar för ett jättestort företag och det är sånt driv hela tiden på att vi ska prestera, 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 prestera och tidigare har jag haft extrem prestationsångest men sen har jag ju märkt att när jag har mina 40% mina 40% dagar som är mina 100% så är det ju ingen som blir besviken på hur jag presterar de dagarna, så att jag behöver inte överprestera med 60% till, alltså försöka köra 160% så att, och det som du säger då att där tillät jag mig ju att skala ner, jag behöver inte överprestera, vilket gör att jag behöver inte stressa vilket gör att jag har tid mm, för det alltså. jag vill så att jag tror att om vi slutar och jaga den där prestationen hela tiden, och att vi ska vara bäst på allt hela tiden och bara nå nya mål och nya karriärstoppar och högre st- hela tiden bara klättra så kan vi nog Må så mycket bättre För då har vi tid för våra egna behov Och har lite medkänsla för oss själva Istället för bara tänka på att ja, framgång, framgång 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 det är, också att, också. Att, äh,
2: det är så mycket lättare Att prioritera sånt som är En aktivitet I ditt kalender Din, din veckoplanering Ditt livspussel Det är ju någonting Frånvaron av aktivitet Vilket ju då är det din själ och hjärna Regelbundet behöver Det är ju ingenting så att säga Och då är det väldigt lätt att man inte försvarar det Utan då, då, då trängs ju det undan För att det fylls ju med de här grejerna som är någonting Och egentligen kan jag tycka att Det smartaste hade varit att man, man Satt upp vissa absoluta Grundkrav För hur ens liv ut. Till exempel att man ska sova åtta timmar på natt och man ska sova 8 timmar på natt ostört en sån enkel grej att man inte tror att man ska för det är det man behöver, det är är fysiologi och ostört menar jag att Iphone ligger inte på nattdagsbordet och det är definitivt inte din Iphone som är veckaklocka för då kommer den ju dinkla och donkla och så kommer du ja och samma det här att att minst en kväll i veckan och, och kanske en av de två dagarna på helgen ska vara obokad för att, och så blir de dagarna som de blir när den dagen väl kommer och, och, och så känner du efter vad din kropp, din själ, din, din, din person känner och signalerar att den behövde just då. Men det är då någonting du tar när den kvällen eller den söndagen kom och, och så lyder man liksom vad kroppen och psyket och vad det nu är ville så att säga men menar, den dörren gläntar vi ju inte på nu för att de dagarna är ju liksom i värsta fall planerade för länge sen, med aktivitet och så håller vi på så så blir det ju i värsta fall då till exempel tröstätande men jag tror det Det är lättare att fylla din, din kalender med aktivitet än att fylla den med för hjärnan, själen, kroppen, personen superviktig icke-aktivitet eller åtminstone en obokad tid där du kan låta stunden och måndet själv styra vad det blir av det. det, det känns ju som att vi har tappat nästan helt
0: Ja, men jag tror mycket är också sociala medier att man hela tiden ska ha någonting att visa eh, och det påverkar ju också, titta vad jag är upptagen, titta vad jag har saker att göra titta vad många evenemang jag ska på och har man inte det, då är man inte relevant liksom men eh, när, man, när man jobbar på sig själv och kommer på att säga att mina behov är att jag bara ska få sitta här och så här, rulla tummarna för att jag behöver det. Då är det ganska nice att inte ha den där uppbokade kalendern. Eller gå en promenad i skogen själv och bara ta in. Alltså bara få vara i sitt eget liksom. Det är ganska nice. Man behöver inte prestera så hela det blir tiden. Det är nästan
2: som att man skulle behöva boka in obokbar tid. Det blir ju en oxymoron men det är ju lite där man hamnar. Va? För hur ska man kunna försvara den där obokade onsdagskvällen samt hela söndagen? Jo man måste boka den fast man får ju då boka den som, som obokbar då på något märkligt vis. Men det är väl det man får göra. Jag kan tänka mig i är storstads... Det är kanske exakt det man måste göra.
0: Ja, jag har i min kalender så när jag har dagar jag har två faktiskt dagar i veckan och de är alltid ett svart kryss på i min kalender och det är så här. nej jag är upptagen Och med upptagen är den
2: nog på gränsen till att man bör sätta sin smartphone i flight mode tror jag
0: oh ja, det har jag alltid ner hemma är ingen som kan nå Då mig tycker jag hemma.
2: att det är alla som lyssnar ska göra som min gör för jag tror faktiskt att det är superviktigt
0: Ja men det är, precis boken
1: tid som är egen tid <laughs> liksom
0: Ja, och sätt telefonen i flight mode. Alltså, för det, jag, jag kan ju ibland bli så här, ja nu ringer det igen. Och det är så här, nej fast nu är jag inte, jag är inte och tillgänglig. Och såg
2: inte med smartphonen smartphone i sovrummet. Ja,
0: den är jag jättedålig på. Men det är faktiskt Google som väcker mig med dagens nyheter och inte telefonen. Men, men, alltså, men alltså den här, för det var ju inne
2: på det här. själva. Det, här att, det är väl ett skäl till att tiden inte räcker till. Det är ju att man, man lever ju inte bara sitt eget fysiska mänskliga liv längre i värsta fall man ska leva ett, ett varumärkesliv på nätet också man ska hålla bilden av sig själv på sociala medier också, det vill säga man ska ju leva två liv då. de är ju inte alltid riktigt identiska de där två om vi ska vara och det är klart att för många människor och i er ålder och jag tror ännu mer tio år yngre än er som kommer här nu. Där tror jag det kan vara jättejobbigt. Jag kan, tro det, jag kan tänka mig att det är en jättestor del av ens liv. Och jag är oerhört. Jag kan ju säga som en reflektion då. Man får väl utnyttja att man börjar bli äldre. Jag är oerhört nöjd. Här i efterhand. Att jag hade en helt analog uppväxt. Jag, jag är ju född 1971. Så, jag, så att första mobiltelefonen. det var mans hand. Det kommer ju när jag började jobba. Alltså, det var 26 när den kom och då var det ju fortfarande inte så att, det, att internet dominerade på något sätt Det började komma när så, kring millenniet Och efter det kom ju det Och jag menar då var jag 30 Det vill säga jag hade en helt analog Här och nu uppväxt Och sen kunde man ändå Njuta av alla de här tekniska Finesserna som är superduperbara Som det vi gör nu Så det är fantastiskt Men jag hade faktiskt förmånen att växa upp helt utan det Och det, det, den förmånen Kommer jag aldrig komma tillbaka det kommer aldrig hända igen att det är så. Men jag kan ju personligen känna att jag är oerhört tacksam att det blev så. För jag på många punkter är jag helt övertygad om att jag fick en enklare och hälsosammare uppväxt som barn och ungdom än vad många får idag. Så är det.
0: Ja, ja, den där debatten vet jag alldeles för lite om. För jag tänker att det är ju deras verklighet på något vis. Att de har det här hela tiden. Så att det kan, men, men jag tror att vi som är lite mitt emellan som... Eh, telefonen kom tror jag när jag var åtta Fick jag min första Och då var det samma man spelade och skickade sms Och sen utvecklades det väldigt snabbt Så att när jag sen var 14 Då kunde jag ju ta selfies och skicka bilder och färger liksom, Så att det gick ju väldigt fort alltså man vet, bli, Jag blev i alla fall väldigt besatt Av telefon Men jag tror att de kidsen som växer upp idag Det har ju alltid varit skärm Alltså så Men det, det ja, kommer precis. säkert på Ja precis
2: jag menar, dämmer inte den alltså tekniken inte dåligt, inte det jag säger det jättebra. jag nej, det är fantastiskt. Min smartphone som arbetsredskap mängder med timmar varje dag mm. där finns, finns ju funktioner där som jag formligen älskar men jag är inte övertygad om att de är odelat bra när man ska etablera, mm. utvecklas biologiskt mänskligt som barn och ungdom och börja forma den man blir. Då är jag inte övertygad om att massivt med närvaro och skärmtid, både intellektuellt och fysiskt så att säga, det tror jag inte är jättebra, nej.
0: Men fysiskt tror jag att det kan vara riktig stoppkloss däremot så, tror jag vet ju inte men jag tror att barnen kan lära sig tidigare, om det är nu det man vill, så kan de lära sig att ta in tidigare än vad man har kunnat göra innan, för att det utformas ju på ett annat Sätt för dem att ta in det Än om du skulle lära från en annan människa Men samtidigt så Är det ju kontakt med människa alltså, ja, jag tror att det är för komplext
2: för mig Jag alltså... kan trösta det med att det är för, för komplext för mig också så. Det var bara en <laughs> egen
0: reflektion men... Jag tycker det är intressant med sånt För man kan diskutera det fram och tillbaka så mycket Och hitta positivt och mindre positivt och Det finns jättemycket Så jag tycker det är... Ja.
1: Lite det här om set point. Eh, och eh, vad det är. Och hur det påverkar våra kroppar. Och, och lite så.
0: För för jag måste bara slänga in här. Innan, innan Karl Magnus får börja förklara. För att jag har på senare. Eh, fått hö- för, Först har jag fått förklarat för mig. Att det är ungefär som en termostat kan man säga. Som sitter i hypotalamus. Ja. ja. Och eh, det reglerar liksom. Eller lite grann att här vill jag vara och så reglerar jag den upp och ner beroende på vad man får in, vad man får ut och allt sånt här. Men sen så har det också kommit till min, till min information och person att det liksom inte är någonting som man kan på något vis är, alltså, säga att så här är det. Utan det är mer ett fenomen som är beroende av väldigt mycket runt omkring. Så man kan inte säga att så här kommer det bli om du gör så här. För att det är så mycket mer.
2: Senast nämndes det ju faktiskt riktigt snyggt på den här dokumentären. Vad ska man säga? Setpoint går ju inte att mäta. Exakt. Det, det är inte som att ta en termometer i munnen och så får du din kroppstemperatur, eller ta en blodtrycksmanskett på armen och så får du ditt blodtryck. Den går inte att mä- vi har inget, idag har vi inget sätt att mäta setpoint. Det finns inget sätt att få ut en siffra via en undersökningsmetod. Utan Setpoint är ju rent neurologiskt så är den ju summan av hur de här olika nervkärnorna i hypotalamus snackar med varandra. Där man kan säga i princip att det finns nervkärnor som är gaspedal, det vill säga de säger åt oss att äta och det finns nervkärnor som är brons- och stopppedal som säger åt oss att det sluta äta där och då men även då liksom mer på sikt äta mindre och sådant och de här ligger ju och snackar med varandra hela tiden och de snackar då snackar de med mängder av impulser från övriga kroppen hela tiden. Eftersom det här med nutrition är naturligtvis så extremt viktigt för överlevnad så detta är ju en superprioriterad funktion och det är ju därför säkert som det här integreras just i hypotalamus där då för övrigt även kroppstemperatur regleras och andningscentra och alltså, så det är ju liksom ingen slump att de här när kärnorna sitter just där. Så så hur vet man då. Vad man har för setpoint. Ja, enklaste sättet. Tyvärr att testa sin setpoint. Det är att prova och banta. Och sen se vad som händer. Och, och jag menar, Händer då det som brukar hända. Nämligen att det blir en jojo effekt. Man gick ner och sen var det platå. Och sen gick man upp igen. Ja, Då har du precis drivit i bevis. Att kroppen gick inte med på. En viktminskning på 10-15 kilo. Utan den så till att driva upp vikten igen har du då tur så slutar du på samma fläkt där du var från början och har du tur så överkompensera kroppen och skickar upp din vikt 5 kilo till men, men det du har gjort då är att bevisa inom vilket område din setpoint point låg därför att det är till den nivån kroppen kommer att skicka tillbaka dig så, så å ena sidan är det knepigt så tillvida att vi kan inte mäta setpoint med någon metod men å andra sidan när man träffar en patient som jag gör ofta, så är det väldigt lätt att få den patienten att berätta väldigt snabbt på ett sätt så att jag vet vad det är setpoint är och det är bara att fråga vad, vad, vad hände när du bantade sist och jag gick ner till så här och vad hände sen jag gick upp till dit och vad har hänt sen dess, jag har legat ungefär där ja men då är din setpoint där, det var precis det du bevisade när du bantade senast så det är väldigt lätt att i praktiken ta reda på vad sättpoint ligger. Det är inte enkelt bara att fråga, har du försökt gå ner i vikt någon gång? Ja, och när gjorde du det senast, ja, och vad hände då? Och vilken vikt kom du tillbaka till? Ja, det var den vikten, ja. Men då är det den vikten din kopp ville försvara sig till. Och det är någonstans där din vikt står. stå. Så det är, så är det. Oh,
0: nej, jag tänker att jag får... Eh... Flytta ut i djungeln, skaffa ett resort och så får alla kommer dit och bo med mig. Det låter. Så blir det jättebra. Har och jätter och höns. Ja. Eller hur? Ja, Rätt ut i djungeln bara. Oh, ja, super, ja, men nice då. Superbra. Det här blev ju jättebra. Ja, har du någonting som du vill skicka med? I ska jag ska skicka med samma som jag skickade med förra
2: gången och det är att det här med setpoint innebär att det med viktuppgång och misslyckad bantning är inte ditt fel. Det sa vi sist också, men det kan man gott säga varje gång. Sträck på er, ni är helt normala. Ni är inte feta lata, Ni har bara biologin mot er.
1: Fäblig. Ja, toppen.
2: Ja. Nu är det
0: dags för lunch här. Ja, lunch. Det var ett härligt avsnitt med doktor Karl Magnus Brodén. Ja, men han är så begåvad, alltså jag kan ju lyssna på honom alltså, skulle han ha, ett... jag kan ju lyssna på honom en, en hel föreläsning, åtta timmar köpa
1: Ja men han har något lugn i sig också När han pratar oh, ja. Som gör att man faktiskt bara såhär Ja, alltså man lyssnar Alltså det, det, ja, det är någonting ja. Nej men jag, jag tycker det är skitkul att han ville vara med igen alltså.
0: Ja verkligen Och han, vi bjuder in honom snart igen Ja men det tycker alltså, jag, det han
1: sitter på mycket komp- kompetens Så att det behövs
0: Otroligt, mm. otroligt Ah, nej men Milla, lunch, lunch. Eh, Och sen eh, så hörs vi eh, Nästa onsdag Ja Ha det bra Hej